0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit News-Anchor Hajo Wilken. Auf geht's in eine neue Folge. Hallo dazu und wir starten heute mal mit ein paar guten Nachrichten. Nicht, dass die Woche besonders rosig war, aber manchmal braucht man erst einmal was zum Aufbauen. Also, was steht auf der Habenseite der Nachrichtenwoche? Deutschland hat sein Klimaziel erreicht im letzten Jahr. Der Ausstoß der Treibhausgase ist um fast zwei Prozent zurückgegangen. Sachsen ist die Nummer eins beim Bau von Elektroautos. 40 Prozent aller deutschen E-Autos werden in Zwickau, Leipzig oder Dresden gebaut. Das Steigerlied aus dem Erzgebirge, die Hymne der deutschen Bergleute, ist jetzt immaterielles Kulturerbe. Und? Ich habe mein Herz für die Geissens entdeckt. Ohne ihre Doku-Soap bei RTL 2 auch nur einmal gesehen zu haben, kann ich seit dieser Woche behaupten, das sind sehr anständige Menschen. Denn mit ihrem klaren Statement bei Instagram waren die Geissens nicht ganz unbeteiligt daran, dass uns das unsägliche Wendler-Comeback im Fernsehen nun doch erspart bleibt. Entweder... Der Verschwörungsideologe oder wir hatten die Geissens ihrem Sender RTL 2 zwischen den Zeilen zu verstehen gegeben. Und so verschwanden die Pläne für eine Soap um Wendler, seine Frau Laura und die bevorstehende Geburt ihres Kindes, keine 24 Stunden, nachdem sie bekannt geworden waren, im Reißwolf. An den Geissens allein hat sich ja nicht gelegen, denn ohnehin war der Shitstorm gewaltig. Trotzdem gibt es zu Beginn der heutigen Folge mal ein Dankeschön an diese schrecklich glamouröse Familie. Stellvertretend für alle, die in schwierigen Zeiten Haltung und Rückgrat zeigen. Weiter geht's mit einer Nachricht, die ganz und gar nicht gut begann, aber ein Happy End hatte. Denn Anfang der Woche gab es zunächst eine Hiobsbotschaft für die Leipziger Innenstadt und die Beschäftigten von Galeria Kaufhof. Das Warenhaus am Neumarkt wird Ende Juni geschlossen, hieß es, als eine von 52 Filialen bundesweit, für die der Konzern keine Zukunft mehr sieht. Rund 4.300 Jobs standen auf der Streichliste, 170 sollten es allein in Leipzig sein. Dann, nach drei Tagen, die Kehrtwende. Leipzig und vier weitere Standorte bleiben nun doch erhalten. Bei den Mitarbeitern flossen in dieser Woche mehrfach die Tränen, Zu so Thorsten Vogoll von der Gewerkschaft Verdi.
1: Während in den letzten ein, zwei Tagen eher Tränen geflossen sind, der Enttäuschung und Trauer dürfte damit im heutigen Tage auch Tränen fließen, allerdings von Freude.
0: Dass Leipzig überhaupt auf der Streichliste stand, hatte die Mitarbeiter kalt erwischt. Denn die Leipziger Filiale schreibt schwarze Zahlen, hört man. Die Umsätze sollen zu den besten in Ostdeutschland gehören. Die Entscheidung hing offenbar mit den Immobilienverträgen und den komplizierten Eigentumsverhältnissen zusammen. Galeria Karstadt Kaufhof begründete die Kehrtwende schließlich damit, dass es weitere Zugeständnisse der Vermieter gab. Durchatmen also in Leipzig, aber über den Berg ist die angeschlagene Warenhauskette noch lange nicht.
1: Jetzt muss es darum gehen, dass die Unternehmensleitung endlich ein tragfähiges, zukunftsorientiertes Warenhauskonzept auf den Tisch legt, dass nicht alle paar Jahre wieder die Kolleginnen und Kollegen um ihren Arbeitsplatz bangen müssen.
0: An solchen Konzepten wird auch in Dresden und Chemnitz gearbeitet, den anderen beiden Standorten der Warenhauskette in Sachsen. Auch die Chemnitzer Filiale stand lange vor dem Aus, konnte aber von der Streichliste verschwinden, nachdem der Unternehmer Kurt Krieger die Immobilie in der Innenstadt zum Jahreswechsel gekauft hatte. Das war keine wirtschaftliche Entscheidung, sagt er, sondern eine Entscheidung für die Stadt. Denn Krieger glaubt daran, dass ein Kaufhaus für die Innenstadt wichtig ist, auch wenn man dort niemals so viele Dinge finden wird wie bei Amazon. Und davon ist auch der Gewerkschafter Vogel überzeugt.
1: Wir brauchen das Warnhaus gerade, weil das ja die großen Magneten in den Innenstädten sind. Und wir reden ja nicht umsonst, spätestens seit Corona von einer Verödung der Innenstädte. So, wenn jetzt noch das Warnhaus wegbrechen würde, das wäre katastrophal.
0: In Chemnitz wird sich Galeria Kaufhof vermutlich etwas verkleinern. In die oberen Etagen sollen neue Nutzer einziehen, im Erdgeschoss zwei weitere Restaurants. Die Pläne sind zwar noch in der Entwicklung, sollen aber dafür sorgen, dass das Kaufhaus weiterhin ein Magnet in der Innenstadt bleibt. Ein Selbstläufer wird das nicht, glaubt der Handelsexperte Gerrit Heinemann. Weder in Chemnitz, noch in Leipzig oder Dresden. Denn die Zeit der klassischen Kaufhäuser ist vorbei, sagt er. Und ein Kundenmagnet sind sie auch nicht mehr. Das Warenhaus hat sich überlebt. Die Kunden fordern ultimative Auswahl, die es in einem Universalwarenhaus
2: schlicht und ergreifend nicht gibt. Und alles andere, was hinzukommt, sind vielleicht Katalysatoren wie die Pandemie. Aber dieses Sterben der Warenhäuser ist
0: aus meiner Sicht nicht zu verhindern. Das allerdings muss nicht auch gleich den Tod der Innenstädte bedeuten, so Heinemann. Denn für die heutigen Warenhausimmobilien gäbe es in der Zukunft durchaus auch andere Nutzungsmöglichkeiten.
2: Wir haben dringenden Bedarf, beispielsweise einen Wohnraum. Wir haben kaum Lebensmittelhändler in Innenstädten. Da kann man sicherlich noch einiges tun.
0: Auch Erik Meyer von der Handelshochschule Leipzig sagt, dass andere Dinge als Kaufhäuser künftig wichtige Faktoren sein könnten für belebte Innenstädte. Gastronomie und Kultur, Büros und Wohnungen, Bildung und Verwaltung. Auch für andere Dienstleister oder klassische Handwerker sieht Meier Chancen in der City. Das alles gab es schon, bevor die Ära der Warenhäuser begann und die in Leipzig, Dresden und Chemnitz noch nicht zu Ende ist. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat Großes vor. Er arbeitet derzeit an einer Krankenhausreform. Die Vorschläge dazu hat eine Regierungskommission gemacht. In dieser Woche hat Lauterbach bei einem Krankenhausgipfel in Berlin versucht, die Länder für die Reform zu begeistern.
3: Die Qualität der Krankenhäuser wird durch eine Reform, wie wir sie jetzt hier planen, besser weil wir dann dazu übergehen würden, die schwierigeren Fälle und Behandlungen stärker zu zentralisieren.
0: Mit der Krankenhausreform will Lauterbach zwei Dinge auf den Weg bringen. Zum einen will er die Krankenhäuser in drei Gruppen einteilen. Die erste Gruppe soll sich um die ambulante Grundversorgung kümmern. In der zweiten landen die Krankenhäuser für die etwas aufwendigeren Fälle, Geburten oder Schlaganfälle zum Beispiel. Und die Gruppe drei das sind die großen Kliniken, die alles können. Von der Knie-OP bis zur Krebsbehandlung. Und die sich für komplizierte Eingriffe auch entsprechend spezialisiert haben. Gleichzeitig will Lauterbach wieder weg von den Fallpauschalen. Ein System, das er selbst vor rund 20 Jahren mit eingeführt hatte. Im System der Fallpauschalen bekommen die Kliniken Geld pro Eingriff. Je anspruchsvoller der ist, desto mehr können die Häuser damit verdienen, weil die Fallpauschale entsprechend hoch ist. Jedes Krankenhaus will deshalb möglichst viele Leistungen anbieten. Das wiederum kostet Geld, das gerade kleinere Kliniken häufig nicht erwirtschaften können, weil sie zu wenig Fälle behandeln. Dieses System also will Lauterbach nicht ganz abschaffen, aber doch zumindest zurückfahren und stattdessen eine Daseinsfürsorge finanzieren. Die Krankenhäuser sollen also Geld dafür bekommen, dass sie da sind und im Notfall helfen können. So wie die Feuerwehr. Die ist auch rund um die Uhr da und wird entsprechend finanziert, obwohl man sie nur hin und wieder braucht. Und genau wie die Ortsfeuerwehr jederzeit zur Stelle ist, um eine Katze vom Baum zu retten oder einen Keller auszupumpen, braucht man manchmal eben Löschhubschrauber, die nur an wenigen, ausgewählten Standorten zu finden sind. Ähnlich soll das künftig in den Krankenhäusern laufen. Routineeingriffe erledigt das kleine Krankenhaus am Heimatort. Für andere Dinge werden größere Häuser zuständig sein, die unter Umständen weiter weg sind, dafür aber bestens ausgestattet für solche Fälle. Klingt vernünftig, trotzdem gibt es Kritik an Teilen der Reform. Erstens wollen die Länder bei der Krankenhausplanung weiterhin selbst bestimmen. Zweitens, so Friedrich München, der Chef der Sächsischen Krankenhausgesellschaft,
2: wir gehen davon aus, dass wenn der Vorschlag so eins zu eins durchkäme, dann müssten sich 50 Prozent der schwangeren Mütter ein neues Krankenhaus suchen, weil ihr jetziges Krankenhaus das nicht mehr anbieten dürfte. Und das wollen wir natürlich vermeiden.
0: München fordert deshalb, dass auch kleinere Krankenhäuser, die bestimmte Leistungen bisher schon in guter Qualität anbieten, so viel Geld bekommen, dass sie ihre bestehenden Angebote auch künftig aufrechterhalten können. Grundsätzlich findet auch München es gut, dass Lauterbach die Fallpauschalen zurückfahren – und stattdessen die Fixkosten der Krankenhäuser finanzieren will.
2: Aber wir haben zurzeit ein erhebliches Defizit aufgrund der hohen Inflationskosten. Also wenn man die Reform angehen will, dann muss man diese Vorhaltefinanzierung vorziehen, weil sonst die Krankenhäuser in die Knie gehen, bevor die Reform dann tatsächlich angenommen wird.
0: Allein den sächsischen Kliniken droht in diesem Jahr ein Minus von 88 Millionen Euro. Gerade erst musste die Stadt Leipzig dem Klinikum St. Georg mit einem Kredit aushelfen, weil zum Beispiel die Energiekosten so drastisch gestiegen sind. Außerdem, so München, brauchen die Krankenhäuser Geld, um die Reformpläne aus dem Gesundheitsministerium umsetzen zu können. Wenn sie ihre Angebote und damit zum Beispiel auch ihre Stationen umbauen, dann kostet das Geld und dafür müssen die Kliniken entsprechende Mittel bekommen. Was aus den Plänen wird, ist noch offen. Bis zum Sommer will Lauterbach die Eckpunkte seines Gesetzes vorlegen. Bis Ende des Jahres sollen Bundestag und Bundesrat darüber abstimmen. Mehrere Bundesländer haben aber schon ein verfassungsrechtliches Gutachten in Auftrag gegeben, weil sie sich die Krankenhausplanung nicht aus den Händen nehmen lassen wollen. Neben dem Krankenhausgipfel gab es in dieser Woche noch einen Gipfel zur Situation an den Schulen. Zudem hatte Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger eingeladen.
3: Wir sehen es an vielen Studien, dass unsere Bildungslandschaft in einer Krise steckt. Es geht um Kompetenzen, die unsere Schülerinnen und Schüler in der Schule erwerben. Fast jedes fünfte Kind verlässt die Grundschule ohne die Mindeststandards in Lesen, Rechnen und Schreiben. Aber es geht natürlich auch um Lehrerinnen- und Lehrermangel, Investitionen in Schulgebäude.
0: Mit anderen Worten, es gab richtig viel zu besprechen. Nur die wichtigsten Akteure, die da politisch was entscheiden können, die saßen beim Gipfel gar nicht mit am Tisch. Nur zwei der 16 Kultusminister aus den Ländern waren angereist. Aus Sachsens Ressortchef Piwatz fehlte mit der Begründung, dass Stark Watzinger nur eine lapidare Einladung geschickt hatte und es keinerlei inhaltliche Vorbereitung gab. Andere sprachen von einer reinen Showveranstaltung. Aus dem Bildungsgipfel wurde so ein Bildungshügelchen, meinten Kritiker. Die Bundesministerin war trotzdem
3: zufrieden. Das ist nicht das Ende, sondern das ist der Anfang. Über 1000 Teilnehmer digital und hier vor Ort haben sich heute beteiligt. Insofern, die Arbeit, sie ist nicht beendet, sondern sie fängt jetzt erst richtig an.
0: Der nächste Schritt soll eine Taskforce sein. Oder ein Teambildung, das auf breiter Basis die Probleme in den Schulen angeht.
3: Dort sollen vertreten sein, natürlich die Kommunen mit ihrer Umsetzungskraft, die wir vor Ort brauchen. Die Länder mit der Kultushoheit, der Bund, wo einen Mehrwert bringen kann und die Bildungswissenschaft mit ihrer unabhängigen Expertise. Denn eines ist klar, wir können Milliardenprogramme auflegen, wir müssen aber hinterher auch zeigen, dass sie nicht nur im Haushalt stehen, sondern dass sie auch wirklich etwas bewirken.
0: Der Deutsche Lehrerverband ist nach dem Gipfel einigermaßen zuversichtlich. Die Erkenntnis ist da, dass man nur gemeinsam gegen den Bildungsnotstand vorgehen kann, sagte Präsident Heinz-Peter Meidinger. Er hofft nun, dass es in der angekündigten Arbeitsgruppe tatsächlich eine breite Zusammenarbeit gibt. Mit Geld allein lassen sich die Probleme offenbar nicht aus der Welt schaffen. Denn in den letzten Jahren sind die deutschen Bildungsausgaben schon deutlich gestiegen. Dennoch stehen wir in internationalen Bildungsvergleichen noch immer nicht dort, wo wir hinwollen, so stark Watzinger. Man braucht also auch die richtigen Ideen und Konzepte.
3: Gute Bildung kostet Geld, aber wir sehen, dass das nicht alles ist. Das heißt also, wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, tun wir schon das Richtige? Das Prinzip Gießkanne, das kann nicht mehr funktionieren, sondern wir müssen eben die Mittel da einsetzen, wo sie am meisten gebraucht werden.
0: Zwei Tage nach dem Gipfel bei der Bundesministerin haben sich die Kultusminister, die ihn geschwänzt hatten, übrigens tatsächlich alle gemeinsam an einen Tisch gesetzt und einheitliche Regeln für das Abitur beschlossen. Künftig soll zum Beispiel die Anzahl der Leistungskurse bundesweit auf höchstens drei begrenzt werden. De Greifs, der Sprecher des sächsischen Kultusministeriums.
3: Das geht dann weiter bis hin zur Zahl der Klausuren, die geschrieben werden können. Und es geht auch um die Zahl der Schulhalbjahre, die in dem gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld belegt werden müssen. Und vieles von dem, was für manche Länder neu sein wird, ist für Sachsen schon gängige Praxis.
0: Gängige Praxis ist leider auch, dass in Sachsen Unterricht ausfällt, weil Lehrer fehlen. Deshalb hat das Kultusministerium nun die ersten Weichen für das kommende Schuljahr gestellt und die Hürden für Seiteneinsteiger gesenkt. Sie müssen künftig keinen uni mehr haben. Auch Abschlüsse von Berufsakademien oder Fachhochschulen werden künftig akzeptiert. Auf freie Stellen hatten sich zuletzt immer wieder zu wenig ausgebildete Lehrer beworben. Diese Lücken will das Kultusministerium nun mit mehr Einsteigern schließen. Bewerbungen sind ab Ende März möglich. Die Ministerpräsidenten der Länder haben sich in dieser Woche auch getroffen, um sich in Fragen der Flüchtlingspolitik abzustimmen und ihre Forderungen an den Bund zu stellen. Für den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer sehen die konkret so aus.
1: Der Bund muss aufhören mit diesem freiwilligen Aufnahmeprogramm. Wir haben jetzt eine Zahl, die so groß geworden ist, dass wir einfach keine Aufnahmekapazitäten haben. Wir brauchen die Sicherung der EU-Außengrenze. Bulgarien zur Türkei, da muss jetzt dringend dieser Zaun gebaut werden. Und natürlich müssen wir auch über Finanzen reden, denn die Kommunen müssen diese Aufgabe leisten. Und sie brauchen das Geld. Nicht, dass an einer anderen Stelle gekürzt wird. Das können wir jetzt nicht brauchen.
0: Kretschmer hatte sich vor der Ministerpräsidentenkonferenz mit sächsischen Landräten und Bürgermeistern ausgetauscht. Tenor danach, die Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen hat deutlich nachgelassen. Es gibt eine gewisse Erschöpfung. Die Leute machen zu, so Kretschmer.
1: Wir haben auf der einen Seite die ukrainischen Flüchtlinge, um die wollen wir uns kümmern. Das ist eine Herausforderung für die Schulen, aber wir stellen uns diese Aufgabe. Auf der anderen Seite haben wir einen sehr unkontrollierten Zustrom über die türkisch-bulgarische Grenze. Und was in dieser Zeit überhaupt nicht geht, sind freiwillige Aufnahmeprogramme, beispielsweise für die afghanischen Ortskräfte. Da stimmt ja auch das Verhältnis gar nicht mehr zu unseren deutschen Soldaten, die da mal gewesen sind und den Ortskräften, die jetzt angeblich kommen.
0: Darüber hinaus, so Kretschmer, fehlt es an Menschen, die Geflüchteten bei der Integration helfen. Für unbegleitete Minderjährige etwa braucht man Sozialarbeiter, die entsprechend ausgebildet sind. Die gibt es in dieser Zahl aber gar nicht mehr. Und noch eine Sorge treibt den Ministerpräsidenten um. Die Aufnahme von Flüchtlingen vermischt sich gerade mit der Debatte um die Zuwanderung von Fachkräften die gerade Sachsen so dringend braucht.
1: Das gesellschaftliche Klima muss so sein, dass Fachkräfte zu uns kommen, dass wir jetzt nicht die Stimmung verderben äh, durch falsches Handeln.
0: Für den 10. Mai hat Kanzler Scholz inzwischen ein bund länder zu Flüchtlingsfragen angekündigt. Viel zu spät, meinen die Länder und Kommunen. Und sie fordern, dass dann nicht wieder nur über Geld gesprochen wird, so Landkreispräsident Reinhard Sager.
1: Es muss jetzt spürbare Druckverminderung kommen für die kommunale Ebene.
0: Und die Forderung muss ganz klar sein. Außengrenzen schützen, illeguläre Zuwanderung nach Deutschland stoppen. Und es muss auch endlich ernst gemacht werden mit einem Rückführungsmanagement, das diesen Namen verdient. Forderungen, die die Kommunen nicht erst seit gestern stellen, auf die sie nun aber endlich Antworten erwarten. Denn die Flüchtlingsbewegungen werden in den nächsten Jahren vermutlich nicht kleiner werden. Ein schreckliches Verbrechen hat ganz Deutschland in dieser Woche bewegt. Ein Verbrechen, das selbst für Ermittler mit jahrzehntelanger Erfahrung kaum zu begreifen ist. Zwei Kinder, zwei Mädchen, 12 und 13 Jahre alt, haben ein anderes Mädchen erstochen. Die zwölfjährige Luise aus Freudenberg in Nordrhein-Westfalen. Ministerpräsident Henrik Wüst.
1: Wir erleben leider seit Jahren einen beunruhigenden Anstieg von Straftaten, auch von Gewalttaten durch Jugendliche. Nach allem, was wir wissen, ist diese Tat ein zutiefst verstörender Höhepunkt.
0: Luise war am vergangenen Samstag bei einer Freundin. Als sie am Abend nicht wieder nach Hause kam, verständigten die Eltern die Polizei. Nach einer groß angelegten Suchaktion wurde ihre Leiche am Sonntagmittag in einem Wald gefunden, einige Kilometer von ihrem Elternhaus entfernt. Das Mädchen soll mit 32 Messerstichen getötet worden sein. Einen Tag später gerieten zwei andere Mädchen ins Visier der Ermittler, so Florian Locker von der Koblenzer Polizei.
1: Letztendlich kam es dann zu der Tatsache, dass die Kinder auch Angaben zur Sache gemacht haben und die Tat letztendlich auch einräumten.
0: Die mutmaßlichen Täterinnen und Luise kannten sich, gingen gemeinsam in eine Klasse, waren früher offenbar beste Freundinnen. Zuletzt soll Luise von den beiden anderen aber massiv gemobbt worden sein. Sie hatte sich offenbar einem Erwachsenen anvertraut, deshalb wird vermutet, dass die beiden Mädchen Luise aus Rache getötet haben. Zum Motiv sagen die Ermittler allerdings nur wenig, auch zum Schutz der Kinder und ihrer Familien. Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler.
2: Was die Frage nach dem möglichen Motiv für diese Tat anbelangt, ist die Sache höchst komplex. Sie müssen das eben immer auch am im kindlichen Alter der Tatverdächtigen messen. Das bewegt sich jedenfalls in einem Spektrum, was jenseits dessen ist, was man bei einem Erwachsenentäter eruieren würde.
0: Klar ist, dass die Tat keine juristischen Folgen haben wird, weil die Mädchen noch keine 14 Jahre alt und damit noch nicht strafmündig sind. Eine Altersgrenze, über die nun diskutiert wird. Möglicherweise heißt es zum Beispiel beim Richterbund, muss man prüfen, ob der Entwicklungsstand von Kindern heute anders ist als vor 50 Jahren und ob es deshalb Gründe gibt, über eine Gesetzesänderung nachzudenken. Der Kriminologe Christian Pfeiffer hält es nach wie vor für richtig, Kinder anders zu behandeln als Jugendliche und Erwachsene.
2: Dass man niemanden töten darf, das wissen auch schon Zehnjährige. Dass das verboten ist, das ist klar. Aber dass Kinder steuerungsfähig sind, wenn sie von Hass und Wut übermannt werden, das gilt für 12-, 13-Jährige noch nicht. Da sind Kinder, wenn es dann so passiert, wenn sie keinen Ausweg sehen, wie sie diese massiv auf sie einströmenden Gefühle kontrollieren können, dem Ausgelieferter als ein 14-, 15-Jähriger oder gar ein über 20-Jähriger. Das
0: hat der Gesetzgeber völlig richtig entschieden. Zudem ist eine Tat wie diese ein Einzelfall, der zum Glück nur sehr, sehr selten vorkommt.
2: Normalerweise gilt eigentlich, wie es auch die Statistik ausweist, dass... 12-13-jährige Mädchen keine Tötungsdelikte begehen. Wir haben Jahre zuletzt gehabt, in denen kein einziger Mensch mit tödlicher Absicht von Mädchen dieser Altersgruppe angegriffen worden ist.
0: Pfeiffer und andere Experten haben die Straftaten von Kindern umfangreich untersucht. Der Kinder- und Jugendpsychiater Helmut Remschmidt etwa sagt, alle Kinder, vor allem wenn sie noch jung sind, begehen Straftaten, wenn natürlich auch keine so schrecklichen. Wenn Kinder geboren werden, dann wissen sie nicht, was gut und was schlecht ist. Das lernen sie erst durch den gesellschaftlichen Prozess, durch Vorbilder und vor allem durch Erziehung. In der Regel verringern sich die Regelverstöße deshalb, wenn sie in die Gesellschaft hineinwachsen und ihr eigenes moralisches Bewusstsein wächst. Und Christian Pfeiffer sagt, Kinder können sich schlechter beherrschen. Wenn sie wütend sind, dann lassen sie das auf extreme Weise raus und treten einem gegen
2: Schienbein und sind hemmungslos wütend. Und später, wenn sie dann 15, 16 sind, dann erschöpft sich das Gott sei Dank meistens auf böse Worte und Schimpfereien. Je jünger, umso ungehemmter ist der Ausdruck von Wut und Hass. Das dokumentiert sich dann auch in so einer grässlichen Tat, wie sie hier in Freudenberg passiert
0: ist. Nach dem Tod von Luise wird weder das Leben ihrer Familie, noch das der Familien der beiden mutmaßlichen Täterinnen jemals wieder so sein, wie es einmal war. Strafunmündige Täter kommen in der Regel zunächst in ein therapeutisches Heim. Dort wird ihre Tat aufgearbeitet und sie können zur Schule gehen. Vermutlich werden Umzüge nötig sein. In einer kleinen Gemeinde können die Familien der Täterinnen schnell unter Beschuss geraten, obwohl sie unter Umständen nichts für die Tat können. Die Eltern sollen Freudenberg vorerst verlassen haben. Und die Mädchen werden sicher nie wieder in ihren Freundeskreis zurückkehren können. Von
2: außen betrachtet wird es hilfreich sein, wenn diese Kinder nicht in dieselbe Schule gehen, die sie jetzt besucht haben, sondern an einem anderen Ort unter einem anderen Namen unterstützt durch die Personen, die dann als die Erziehungsverantwortlichen
0: vom Gericht entschieden werden. Auch die Eltern müssen Hilfe bekommen, denn sie werden nur schwer verarbeiten können, was ihr Kind getan hat. Sie werden sich vielleicht selbst schwere Vorwürfe machen und sich fragen, was sie in der Erziehung falsch gemacht haben. Noch mehr Hilfe wird natürlich Luises Familie brauchen. Die Eltern werden den Verlust ihrer Tochter ihr Leben lang mit sich herumtragen. Und dazu die Gewissheit, dass die Täterinnen niemals strafrechtlich belangt werden. Das lässt sich ohne professionelle Hilfe kaum aushalten. Dass ein Kind unter 14 Jahren nicht zur Verantwortung gezogen werden kann, hat seine Gründe. Doch der Kinder- und Jugendpsychiater Helmut Remschmidt räumt ein, den Eltern eines Opfers das klarzumachen ist schwierig, weil man es eigentlich nicht kaum klar machen kann. Harter Schnitt jetzt von dieser ja wohl tragischen Nachricht der Woche hin zu einer kleinen Zahl zum Weitererzählen. Denn auch diese Folge soll nicht zu Ende gehen ohne ein bisschen Angeberwissen, mit dem Sie bei passender Gelegenheit mal glänzen können. Der Kölner Dom ist 27 Euro wert. Jedenfalls steht er so in den Büchern des Erzbistums. Grundlage sind die Grundstücksparzellen, auf denen der Dom steht. Das sind 27 und für jede Parzelle setzt das Bistum einen symbolischen Wert von einem Euro an. Natürlich würde irgendein verrückter Milliardär oder Immobilienhai sicher mehr zahlen als 27 Euro, um sich dieses Filetstück in bester Innenstadtlage zu sichern. Aber weil der Kölner Dom nicht verkäuflich ist, hat er auch keinen Marktwert, so das Erzbistum. Im Gegenteil, ihn zu unterhalten kostet Jahr für Jahr Millionen. Wenn man den Dom heute neu bauen würde, dann müsste man dafür vermutlich mehr als 10 Milliarden Euro hinblättern. Und trotz dieser stolzen Summe hätte dieser Neubau nicht annähernd den ideellen Wert, den der echte Dom hat. Denn der geht natürlich weit über 27 Euro hinaus. Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Hajo Wilken.